0: Flash, le flash, le flash évangélique. C'est le flash évangélique. C'est le temps du flash évangélique. Voici le temps favorable, mes bien-aimés, dans le Seigneur. Voici la parole de vie que le Seigneur vous apporte en ce jour. Alors, ouvre ta Bible dans Luc chapitre 2. Luc, Luc chapitre 2. Nous allons lire du verset 21. Over yes, my beloved, this is the time of the world, a special moment. Open your Bible in the book of Lucas chapter 2, from verse 21 to 38. 21 to 38. We are going to read it together in the mighty name of Jesus. Let us do it. 1, 2, 3. Nous lisons tous ensemble au nom de Jésus, un 2 trois. Le huitième jour auquel l'enfant devait être circoncis étant arrivé, on lui donna le nom de Jésus, nom qu'avait indiqué l'ange avant qu'il fût conçu dans le sein de sa mère. Et quand les jours de leur purification furent accomplis, selon la loi de Moïse, Joseph, et Marie, le portèrent à Jérusalem, pour le présenter au Seigneur, suivant ce qui est écrit dans la loi du Seigneur, tout mâle premier-né sera consacré au Seigneur, et pour offrir un sacrifice de tourterelles ou deux jeunes pigeons, comme cela est prescrit dans la loi du Seigneur. « Et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Simeon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Il vint au temple poussé par l'Esprit et comme les parents apportaient le petit enfant Jésus, Pour accomplir à son égard ce qu'ordonnait la loi, il le reçut dans ses bras et bénit Dieu et dit « Maintenant Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut, salut que tu as préparé devant tous les peuples, lumière pour éclairer les nations,  « « Et gloire d'Israël, ton peuple !» Son père et sa mère étaient dans l'admiration des choses qu'on disait de lui. Simeon les bénit et dit « à sa mère !»« Voici, cet enfant est destiné à amener la chute et le relèvement de plusieurs en Israël et à devenir un signe qui provoquera la contradiction. » Et à toi-même, une épée te transpercera l'âme, afin que les pensées de beaucoup de cœurs soient dévoilées. Il y avait aussi une prophétesse, Anne, fille de Fanuel de la tribu d'Azer. Elle était forte avancée en âge et elle avait vécu sept ans avec son mari depuis sa virginité. Restée veuve et âgée de 84 ans, elle ne quittait pas le temple et elle servait Dieu nuit et jour dans le jeûne et dans la prière. Et étant survenue elle aussi à cette même heure, elle louait Dieu et elle parlait de Jésus à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. » Alléluia voilà mon bien-aimé la parole que nous avons ce matin et comme on vous a indiqué il y a beaucoup de choses qui se trouvent dans cette parole mais nous nous orientons davantage vers celle qui nous transforme en des adorateurs profonds aussi qui nous aide à nous consacrer davantage à être efficace dans le service de Dieu voyez Jésus-Christ est né, comme nous l'avons vu hier. Et voilà, le huitième jour arrive. Il était prévu qu'au huitième jour, effectivement, on puisse donner le nom à l'enfant, mais surtout qu'on puisse le circoncire. Voilà. On a donné donc le nom à l'enfant, et le nom qui avait été donné par l'ange. Hein? Nous avons lu dans Luc 1, notamment... Euh, dans Luc 1, verset 31 déjà. Donc, et bien entendu, sa mère était là, et, et son mari était là, entre guillemets, c'est-à-dire le père Joseph était là. Et quand le jour de leur purification, puisque je vais vous expliquer, le jour de leur purification, parce que dans la loi de Moïse, quand tu as couché un garçon, dans Lévitique 12, hein, si vous voulez voir, pour ne pas prendre plus de temps, vous pouvez aller lire ça dans l'évitique 12, cette loi de la purification. Mais au moins, ça rendait la femme souillée. L'accouchement seul rendait la femme souillée, parce que dès cet instant, elle était dans ses jours d'impureté. elle avait le sang sur elle, donc elle était souillée. Il en était de Marie aussi, Marie n'a pas fait l'exception, hein parce que c'est pour montrer, en passant, elle était une femme comme toutes les autres. Donc, selon la loi de Moïse, Joseph et Marie le portèrent donc à Jérusalem pour le présenter au Seigneur. Donc, et ici, on dit encore, suivant ce qui était écrit dans la loi du Seigneur, tout mâle premier-né sera consacré au Seigneur et pour offrir en sacrifice deux touterelles ou deux pig- jeunes pigeons, comme cela est prescrit dans la loi du Seigneur. Regardez, quand on parle des éléments simplement de purification, on vous dit la loi de Moïse. Mais maintenant, quand on parle des éléments de consécration, c'est-à-dire de présentation de l'enfant au Seigneur, quand on parle. des éléments comme la circoncision et tout cela, on parle de la loi du Seigneur. Est-ce que tu connais la différence entre la loi de Moïse et la loi du Seigneur? Voilà. Moïse n'était pas Seigneur. Moïse n'est pas notre Seigneur. Donc, ça c'est un élément qui peut attirer ton attention en premier lieu. Ceci, pour mieux comprendre même ce que c'est que la circoncision, et ce qui peut t'aider, effectivement, à mieux te consacrer. Je vais revenir là-dessus. La deuxième chose, c'est le cas de Simeon. Il y avait là un homme qui était déjà là avancé, à qui Dieu avait parlé d'avance ce qui devait arriver. Et Dieu, lorsque on devait venir présenter l'enfant au temple, en passant, vous voyez ici, on ne cesse de vous dire qu'on ne baptise pas les enfants. Jésus n'a pas été baptisé comme un, en, en tant qu'enfant. On voit ici qu'il était simplement présenté au Seigneur. Donc, euh, mes bien-aimés, faites gaffe. Je vous ai toujours dit qu'il y a des gens qui ne comprennent pas la parole de Dieu, qui ont inventé leur part de baptême des enfants et qui ne vient que de l'adversaire. Donc, ici, on a présenté Jésus au Seigneur et Simeon a été poussé par l'Esprit. Et quand Simeon a reçu l'enfant, il a commencé à faire les déclarations, ayant compris ce que Dieu lui avait dit, lui-même, concernant sa propre vie, mais ayant aussi gardé ce que Dieu lui avait dit à propos de l'enfant. Ce qui me marque quand même, c'était une grande cérémonie, c'était un, un culte, c'était une grande rencontre. Il devait avoir là plusieurs enfants, mais si Simeon a pu identifier l'enfant là, et il a pris l'enfant il a porté, il a commencé à proclamer des choses sur l'enfant et sur les parents notamment Marie qui était, qui était sa mère des choses sur lesquelles je pourrais aussi revenir troisième cas qui nous aide à grandir dans l'adoration et être efficace c'est le cas d'une femme Eh oui Anne Anne est de la tribu d'Azer une tribu pas très connue pas très répandue mais voilà Anne qui, non seulement elle était de cette tribu, elle est restée vierge. Et quand elle est restée vierge, comme ça devrait être, elle comptait qu'elle va se marier. Quand elle s'est mariée, elle a fait seulement sept ans avec son mari. Et après avoir fait les sept ans là, son mari est mort. Devenue veuve, au lieu que Anne se mette à se plaindre, Antoine a compris que non, le fait que je me sépare de ce mari du monde, je vais plutôt épouser un mari qui est un mari éternel. C'est comme ça qu'elle a décidé à son jeune âge de s'engager dans la foi jusqu'à 84 ans. Elle était encore dans le temple, mais surtout, elle faisait quoi? Elle servait Dieu en jeûnant, en priant. Elle était prophétesse, mais elle parlait aussi de Jésus, c'est-à-dire prophétisait. Elle parlait de Jésus aux hommes aux personnes qui arrivaient dans le temple. Voilà trois grands points ce matin qui doivent t'aider effectivement à grandir, à être efficace, à être transformé en vrai adorateur. bien aimé sur le premier point, je voudrais qu'on comprenne tout simplement qu'il y a une différence entre la loi de Moïse et la loi du Seigneur. Je prends le cas dans Galates, chapitre 6 au verset 2 il dit portez-vous les fardeaux les uns les autres et vous accomplirez ainsi quoi la loi de, de Christ et la loi de Christ c'est la loi du Seigneur donc il y a des éléments pour aller droit au but il y a des éléments de l'Ancien Testament qui font partie de la loi de Christ, de la loi du Seigneur a dit établie depuis longtemps et il y a des éléments dans l'Ancien Testament qui font partie simplement de la loi de Moïse et qui concernait le peuple juif. Cette fois-là, comme peuple juif, et souvent aussi comme échantillon que Dieu a choisi pour manifester, pour démontrer. Ces éléments, ce qui fait partie de la loi du Seigneur, connaît encore parfaitement son application aujourd'hui. Mais ce qui était de la loi de Moïse, était l'ombre des choses à venir, pour que quand Jésus-Christ arrivera, effectivement, le réel étant venu, que nous puissions pratiquer ce qui est réel qu'on ne pratique plus cette loi-là. C'est pourquoi avec Jésus, nous passons donc en ce temps-là à la grâce. Parce que dans la loi de Moïse, ça concernait comme un peuple mais ça annonçait ce qui devait se passer. Vous savez, la loi était pour les juifs mais la grâce c'est pour toute l'humanité. Donc avec Jésus, maintenant c'est le temps de la grâce c'est là où la loi du Seigneur, c'est-à-dire maintenant la loi de Jésus, qui était là depuis, depuis longtemps, parce que Jésus, il est né maintenant comme homme, mais vous savez qu'il s'appelle Je suis, comme il avait dit même aux Juifs qu'avant, Abraham ne soit il est, donc c'est depuis, donc il est là, il a donc établi, ces éléments sont perpétuels. C'est justement là où il y a une confusion. Les gens confondent tout, et je vous assure, quand il dit que eh, 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 personne ne peut... Si, si même dans, dans Matthieu chapitre 5, le verset 20, si nous ne sommes pas plus justes que, que les pharisiens, s'il y a même un iota ne pourra être ôté de sa loi. Les gens ne comprennent pas. Ils croient que c'est toute la loi seulement. Non, on n'enlève pas un iota. Note aujourd'hui, de la loi du Seigneur. De la loi du Seigneur. Elle est la même. Et c'est ça, la loi de l'amour. Hein? De toute manière, ça se résume de manière générale à ça. Et bien sûr, la loi de Moïse qui était là, c'est pourquoi il y a plein de choses de l'Ancien Testament que nous ne faisons pas aujourd'hui, celles qui relèvent uniquement, qui annonçaient l'ombre des choses à venir. Je prends le cas donc de la circoncision. La circoncision se place à quel niveau Quand Dieu a institué la circoncision, vous savez que la circoncision n'a pas été instituée au niveau de Moïse. Non, la circoncision est un signe que Dieu a donné à Abraham. Et en réalité, au moment de l'institution de la circoncision, ça devait concerner tous les fils d'Abraham. Et dans Galate chapitre 3, la Bible nous dit, à partir du verset 6, nous reconnaissons au verset 7 précisément, que c'est ceux qui ont la foi qui sont fils d'Abraham. Mais comme ça devrait commencer quelque part, ça a été institué par Abraham, au niveau d'Abraham. Mais la signification de la circoncision, c'était quoi C'est que le prépuce qui devait rester toujours dans le corps de l'homme était un élément, un symbole de témoignage que l'homme compte sur ses propres forces, c'est-à-dire sur la chair. Il fallait donc couper ce prépuce pour témoigner que l'homme ne compte plus sur lui-même, mais il compte sur Dieu. Et tenez-vous tranquille. Aussi longtemps qu'Abraham n'avait pas été circoncis, il n'obtenait pas l'enfant. Là, Abraham a été circoncis, s'est circoncis à quel moment 99 ans. C'est quand Abraham a connu la circoncision, et nous savons que l'année d'après, il a pu obtenir, il est rentré dans la promesse de Dieu. A dit le témoignage de ce que je décide. Je ne compte plus sur mes propres capacités. Je ne compte plus sur mes propres propres raisonnements. Vous savez, quand il a voulu avoir l'enfant par ses propres moyens, la circoncision est venue dire que j'arrête de penser à mes propres choses. Je m'abandonne. Et ce n'est que sur Dieu que je compte. Quand il s'est circoncis, l'année d'après, il a obtenu l'enfant. Alléluia. C'est pour cela que vous comprenez que cette loi de la circoncision. Les juifs, par contre, ont mal compris. Oh, ils ont pris cette loi, c'est devenu un rite. Un rite extérieur. Et la preuve, même aujourd'hui, les hommes continuent à se circoncilier. Sauf que dans la grâce, maintenant, il n'y a plus question. Ce n'est pas la circoncision extérieure physique qui est plus importante. C'est la circoncision du cœur. Et c'est pourquoi la Bible nous explique que... Ce n'est ni l'incirconcision, ni la circoncision, qui, c'est ce qui est la circoncision du cœur, qui est en fait, in fine, le fait que tu dépouilles ton cœur des pensées et des choses qui ne sont pas de Dieu et tu affirmes que tu ne comptes que sur lui. La séparation, comme cela est écrit dans Colossiens, le dépouillement de la chair du corps. C'est ça la vraie circoncision le dépouillement de la chair du corps. Et la Bible nous dit dans Colossiens que ce dépouillement s'est réalisé par qui Par Jésus-Christ de Nazareth. Donc, avec Jésus-Christ maintenant, on sépare, on fait la circoncision, mais pas simplement en coupant le prépuce de l'appareil génital de l'homme, mais on en fait, puisque maintenant même les femmes doivent connaître la circoncision, puisque c'est la circoncision du cœur, c'est la séparation totale. Avec le péché, c'est le fait de refuser de compter sur ses organes de sens pour vivre. C'est le fait de compter maintenant sur la grâce et vivre dans la grâce de Dieu. Bien-aimé, comprendre ces choses signifie simplement, c'est ça qui te permet. Quand tu comprends ça aisément, ça te donne une autre capacité de consécration. Tout premier-né sera consacré à l'éternel. La Bible dit que c'est la loi du Seigneur. La loi du Seigneur, ici, c'est laquelle C'est que Dieu est l'alpha et l'oméga. Il est le premier et le dernier. Donc, toute meilleure chose est réservée au Seigneur. Et toi, ce matin, quelle est la meilleure chose que tu peux offrir au Seigneur C'est ton propre cœur. Il faut penser que ce cœur soit si circoncis et que tu l'offres au Seigneur. Alors, tu auras accompli la loi du Seigneur selon laquelle toute chose excellente, toute chose bonne, je dois offrir ça à l'éternel. Bien sûr, cela se concrétise par tout premier... Par exemple, pourquoi nous faisons le culte le dimanche C'est le premier jour de la semaine, c'est le jour de la résurrection. Et je vous ai déjà expliqué ici quand on reste dans ce principe, toute première chose est donnée au Seigneur. C'est pourquoi aujourd'hui, on paye les prémices. C'est pourquoi, eh, moi, je vous ai déjà dit que eh, 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 les premiers jours du mois, il faut les consacrer au Seigneur. Les premiers jours de l'année, quand les gens parlent du 1er janvier, ils, fait, ils ne savent même pas. L'année finie, ils font seulement comme ça, ils font n'importe quoi. Mais c'est par-delà, bien aimés Donc, ce matin, ça fait partie de la loi du Seigneur. Consacrer la première chose plus importante à Dieu, cela revient à qui Cela, cela, cela revient au Seigneur. Donc ce matin, mon bien-aimé, je veux tout simplement que tu sois consacré au Seigneur en lui accordant la première chose. À partir d'où À partir de la transformation de ton être. Vous savez, ça, je suis très poussé à encore dire quelque chose. C'est qu'il y a une différence entre le juif tel que juif et nous qui sommes aujourd'hui enfants de Dieu. Le juif faisait les choses de l'extérieur pour donner l'impression. Il faisait le jeûne pour se faire apprécier, pour faire ceci, sans que son homme intérieur ne soit transformé. Mais le chrétien, c'est l'être. C'est la transformation de son être. C'est quand ton être te trans- se transforme que tu deviens enfant de Dieu. Ce n'est pas le fait de faire. Hein? Par exemple, tu peux même t'abstenir, tu ne manges pas, tu ne fais pas ceci. Mais si ton homme intérieur... Est resté encore. C'est-à-dire tu pratiques encore la loi des juifs. Mais ce n'est que quand ton homme intérieur, représenté ici par ton cœur, quand tu reçois un nouveau cœur, ce qu'on appelle la nouvelle naissance, alors tu es transformé à partir de l'intérieur et l'extérieur même commence à se voir. Alors que le juif, ce n'était pas le cas. Ce matin, bien-aimé, je veux t'inviter tout simplement à naître de nouveau. Je veux t'inviter tout simplement à te consacrer au Seigneur, à te donner pour que, par la grâce de Dieu, tu puisses être être transformé de ton intérieur et que cela soit visible à l'extérieur. Voilà pour le cas de Marie et de Joseph à ce niveau. Maintenant, le cas de Simeon. Simeon m'intéresse cet homme qui, en ce temps-là, était l'un des rares juifs qui comprenait qu'il pouvait recevoir. Parce que, vous savez, l'arrivée de Jésus-Christ avant qu'il n'arrive... Il y avait un, des préalables d'obscurité pour vous parler terre à terre. Tel que les prophéties et les prophètes étaient très rares. Très très rares. Siméon, la Bible nous dit qu'il avait été averti par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit a parlé à Siméon. Dieu a révélé ses secrets à Siméon. L'un de ses secrets, c'est que tu ne vas pas mourir tant que tu ne verras pas l'enfant qui va naître. Tu t'imagines? Mais aussi, lorsque l'enfant est né, au jour où on devait le présenter au temple, c'est l'Esprit de Dieu qui a poussé Simeon. Il dit qu'aujourd'hui là, tu vas aller au temple. Et quand il part, c'est l'Esprit de Dieu qui ouvre ses yeux pour qu'il reconnaisse l'enfant. Bien-aimé, la vie de Simeon ici nous montre tout simplement que nous devons nous abandonner totalement pour marcher selon l'Esprit et non selon la chair. Pour accomplir, garder les secrets de Dieu dans notre cœur. Simeon signifie c'est lui qui écoute. Écoute, c'est ça. Qui écoute C'est ça, Simeon. Signifie qui écoute. Alors, lorsqu'on prend même à partir de ce nom, tu peux comprendre qu'il y a une très grande valeur à écouter. Écouter Dieu te parler. Garder les choses de Dieu dans ton cœur. Mais en plus, écouter même quand tu as ton semblable. Il y a des gens qui ne s'arrêtent pas pour écouter les autres. Bien-aimé, apprends à écouter. Simeon, ici, t'amène à écouter Mais il t'amène à écouter la voix de l'Esprit. Tu t'imagines quelqu'un qui marche selon l'orge de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui vient lui dire maintenant que va dans le temple. Tu t'imagines Il ne parle pas par lui-même. Oh mon bien-aimé, n'est-ce pas une telle marche qu'il te faut aujourd'hui, guidée totalement par le Saint-Esprit Le Saint-Esprit qui lui ouvre les yeux pour qu'il reconnaisse l'enfant et le Saint-Esprit qui met dans sa bouche les paroles qui dévoilent le ministère de Jésus, mais aussi les paroles qui concernent ma Marie. Tu t'imagines, quand il dit à Marie Et toi-même, une épée te transpercera l'âme. Et à toi-même, une épée te transpercera l'âme, afin que les pensées de beaucoup de cœurs soient dévoilées. Il commence d'abord à parler. Simeon si les béni et dit à Marie Tu vois, sa mère. Voici, cet enfant est destiné à amener la chute. Si Meillon va dévoiler à Marie, c'est quand même une grande responsabilité, non de, L'enfant vient de naître, il commence à dire que Marie, comme tu vois là, l'enfant là va amener la chute des, des peuples d'Israël et le relèvement d'autres. Oh mon bien-aimé, il en est ainsi aujourd'hui. Jésus-Christ, ceux qui veulent chuter, peuvent chuter. Parce que ceux qui ne recevront pas Jésus, ils vont tomber dans la chute, ils iront dans l'abîme. Mais juste ceux qui sont tombés et qui veulent se révéler, Jésus-Christ est celui-là qui vient encore relever celui ou celle qui est tombé. Est-ce que tu comprends cela À toi de saisir sa main, à toi de croire. Et le père va percer Jésus-Christ de Nazareth. Il annonce déjà là la crucifixion de Jésus-Christ de Nazareth. C'est toujours le Saint-Esprit qui fait ces choses. C'est lui qui parle au travers de Simeon. Bien-aimés, tu dois te donner au Saint-Esprit pour que le Saint-Esprit soit capable de te parler comme il se doit et de t'utiliser comme il le faut. Troisième chose, bien sûr, avec le Saint-Esprit, nous voyons l'adoration. Le Saint-Esprit a montré à Simeon. Simeon a adoré. Le Simeon a connu même qu'il a dit « Laisse-moi partir maintenant ». Et Avec le Saint-Esprit, il a compris les signes de la fin de ses jours ici sur la terre. Bien aimé, le Saint-Esprit peut faire toutes ces choses. Comme on n'a pas assez de temps, rapidement, je vais parler d'Anne. Le nom Anne, vous savez, ça signifie quoi? Grâce. Voilà. La grâce. La grâce de Dieu. Anne, c'est cette femme comme je vous ai dit, elle vit sept ans seulement avec son mari, alors qu'elle a passé toute sa vie à être vierge. Et maintenant, sept ans de vie, quand son mari décède, elle dit qu'elle ne va plus se marier et si ce n'est plutôt à Jésus, si ce n'est plutôt à un autre mari, le vrai mari. Anne va accepter vivre dans la reclusion. C'est-à-dire, va accepter vivre cachée. Va accepter vivre dans le temple. Et dans le temple, jusqu'à 84 ans, elle ne va pas regarder qu'elle est vieille. Non, son âge ne pèse pas. Elle continue à servir Dieu dans le jeûne et dans la prière. Et c'est comme ça, la Bible précise qu'elle était prophétesse. En ce temps-là, regardez. Combien de femmes ont été prophétesses, même dans la Bible Vous imaginez, depuis quand vous allez regarder, on a vu le livre de de, de Daniel, on a vu, lisez même le livre des prophètes, vous allez remonter jusqu'au livre des rois là-bas pour trouver une prophétesse qui s'appelait Hulda. C'est là où vous allez voir. Tout ce temps s'est passé, la plupart... Et même, à un moment, les temps ténébreux, c'est-à-dire avant d'arriver Jésus, lorsque tu regardes, avant que Jésus n'arrive, c'est-à-dire entre l'Ancien et le Nouveau Testament, il y a eu des siècles qu'on appelle souvent les temps ténébreux. Même les hommes n'étaient pas des vrais prophètes. À combien plus forte raison trouver une femme Et femme de la tribu d'où D'Azer Ce n'est même pas de la tribu de Judas, mes bien-aimés. Ce n'est pas de la tribu de Judas, mais d'Azer. Voilà Anne qui va se consacrer plus que les hommes juifs même de son époque, en servant Dieu totalement dans la reclusion par le jeûne et par la prière. Quelle merveille Peut-on encore avoir de telles femmes aujourd'hui Voilà la question. Oh, si c'était toi, chère dame, tu aurais pu commencer à chercher plutôt comment faire pour avoir d'autres hommes. « Oh non, vraiment, je vais vivre comment Je vais faire ceci comment ?» Mais Anne te montre ici. Et son ministère de prophétesse s'est développé. Si c'était même à notre époque, on devait dire qu'Anne était déjà apôtre. Elle devait être déjà pasteur. Elle devait dire déjà... « Non, Anne était Anne. Elle avait son don pour prophétiser. Elle prophétisait et elle parlait de Jésus à ceux-là qui devaient être dans le temple. »« Bien-aimé, ce matin, tu peux comprendre que le, le sacrifice que tu peux Quelles que soient les conditions sociales Que tu peux avoir Quel que soit l'âge Que tu peux avoir Tu dois servir Dieu Oui, comme il se doit Tu peux le servir dans le jeûne Dans la prière Tu peux parler de Jésus Aux gens qui sont autour de toi Mon bien-aimé, c'est tout à fait normal Il suffit d'en prendre la décision Surtout que pour nous Nous sommes plus avantagés aujourd'hui parce que nous ne le faisons pas par nous-mêmes. Nous le faisons par la grâce de Dieu. Nous le faisons par le Saint-Esprit qui nous a été donné afin que nous ne fassions pas l'œuvre de Dieu avec notre force. Oui, c'est Jésus qui a annoncé. Les paix a véritablement transperté sa côte. Les paix, oui, c'est-à-dire qu'il a été crucifié. Effectivement, il est mort. Aujourd'hui, il est ressuscité. Il est monté au ciel et assis à la droite de Dieu. Il intercède pour toi. Pourquoi ne peux-tu pas t'engager à l'adorer Pourquoi ne peux-tu pas t'engager à le servir et à être efficace dans ce service Une chose est certaine, mon bien-aimé, heureux seras-tu si ce jour véritablement tu prends la résolution de t'engager et de servir le Seigneur Jésus-Christ de tout ton cœur. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. C'était le Flash, le Flash évangélique. C'était le Flash évangélique.